0: Kommen wir kommen heute zu Kapitel 12, dem letzten Buch von der Bibel, der Offenbarung vom Johannes und dem nächsten vorläufig, der letzte Teil dieser langen Serie, zur Offenbarung Kapitel 13. Und die den kann ich auch heute wieder nur so eine Schneise, so heute die Hauptanliegen von dem Offenbarung 12 Kapitel bringen und das Buch entlastet mich immer wieder. Lichter in der Nacht, die Offenbarung ist alles entdecken, Viele Detail, Texte, Bibeltexte sind innen zu finden. An der Infotech hat Flyer, wie man zu dem Buch kommt. Auch eben dran in der Leselounge im Buchladen ist das zu posten. Jetzt hat die Offenbarung die Tendenz, die wird immer wie düsterer. Und zugleich immer wie heller, gerade beides. Und so stossen wir heute auf eine Thematik, auf eine vor die ausschräg so und düster ist für unsere Zeit. Das hängt mit unserem Denken zusammen, mit unserer Weltsicht. Und zugleich sehen wir jetzt schon, das ist beeindruckend, auf Mai 12 macht schon einen Blick nach vorne zum Kapitel 19. Komm mit, auch wenn du ganz neu das erste Mal vielleicht da bist, und denke immer da dort, wo du denkst, oh, das ist aber komisch. Das hängt mit unserer sehr, 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 sehr begrenzten Weltsicht zusammen. Die werden das später verstehen, wenn ich da unten ein bisschen Flipchart, Zedel Dass uns ganz vieles eigentlich fehlt heute. In dem, wie wir das grosse und das kleine Weltgeschehen beurteilen. Heute geht es wirklich um einen Hintergrund, einen Untergrund, um das besser einzuordnen. Und wenn ich es besser einordnen kann, kann ich auch besser damit umgehen. Und vor allem merke ich nachher, wie entscheidend, wie relevant Jesus' Rettung und sein Wiederkommen ist. Ich, weiß, ich habe mir gesagt, du, ich bin das erste Mal da lasse ich mich so, uh, ich sage jetzt nicht Huren uh, ist, aber so hätte ich es gesagt. Ja, es ist doch Isaels, Was soll das? Noch nie gehört. Ist möglich. In, in der Bibel steht ganz großartig, Und sie ist für dich schräg, weil du es noch nie gehört hast. Weil wir haben ja die Idee, dass wir das Buch zumachen können und wir schreiben uns selber eine Bibel. Jedes für sich unterdessen. Irgendeine. Und darum haben wir einen Zustand, der miserabel geworden ist auf diesem Planeten. Ich lese die Offenbarung, Kapitel 12. Die Offenbarung ist in vielen Hinsicht ein Bilderbuch. Sie beschreibt Bilder. Die Bilder sind damals bekannt gesehen. Es sind Bilder, die es nicht mehr so bekannt sind. Und nachher habe ich hier das Privileg, dass die Bilder sehr oft direkt erklärt werden, auch heute. Wenn man merkt, direkt im Umfeld von der Text. Manches Bild greift auch zurück auf das Alte Testament und und es ist nicht so kompliziert. Offenbarung Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Und, er, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Und der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Wer ist die Frau? Marcel das Bild. Ich arbeite heute mit drei Figuren, weil drei Figuren werden in diesem Text dargestellt. Eins, zwei, drei. Wer ist die Frau? Und es schien ein grosses Zeichen am Himmel, eine Frau. Ich kann nicht auf alle Merkmale eingehen, da händ er Sie sehr im Detail erklärt. Eine Frau, Krone mit zwölf Sternen, und sie war schwanger, schrie in Kindsnöten, hatte große Qual bei der Geburt. Vers fünf, und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron es ist nicht so schwierig es ist wirklich Jesus und äh, auch das mit dem eisigen Stab, das ist äh, im Hintergrund ein Jeremia Text und Offenbarung 9 erklärt das nochmal und sagt am Schluss muss der Jesus das Monster, genannt Planet Erde, richtig mit Kraft zur Ruhe bringen darum das Bild der eisigen Stab wer ist die Frau? Es ist zuerst mal Israel. Konkreter das Volk der Juden. Es ist ganz typisch als Testament, wieder im Buch, all die Texte, wo Israel als Frau beschrieben wird. Und es ist auch ganz typisch die zwölf Sterne, also die zwölf Stämme, ja, ah, die Stämme. Zwölf Sterne, zwölf Stämme. Wir können jetzt gerade wieder rausholen. Traum von Josef und und und, das ist immer das gleiche Motiv, wo erklärt wird. Und wir merken, sie der sich und das Kind auf die Welt. also Jesus kommt aus dem Judentum, seine Abstammung ist dort inne. Und das Kind wird ihn nachher entrückt, also auf Verstehung, Himmelfahrt von Jesus. Es ist von daher auch absolut legitim, so chli im Hintergrund im zweiten Kreis von der Maria zu reden, weil innerhalb von Judentum ist die Jüdin Maria mit dem Josef und durchsähe kommt das Kind. Und jetzt kommt eine Überraschung noch dazu. Jetzt hat die Frau Nachfolger. Das heißt aus und aus dem Kind entsteht Nachfolger, entsteht ein Same. Und von dem steht in Vers 17, Und sie halten sich an die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis von Jesus Christus. Sie bezeugen Jesus, sie reden von Jesus und Jesus bezeugt sich zu ihnen. Also, Jesus Gläubige oder Jesus Jünger, oder, heute finde ich mit diesem Begriff, das ist kirchliche Gemeinde. Und das zusammen ist die Frau. Und erst in dieser Breite wird dem Bild gerecht. Und wir werden später das noch besser verstehen können. Äh, und jetzt kommt wieder unser Denken, das sagt, ja, bitte, Klarheit, ist es das, das oder das? Biblisch, prophetisch, apokalyptisch gesprochen hat oft, ja so, dass sie etwas seid, zuordnet, erwittert und nochmal erwittert. In der Theologie reden wir von tiefengeschichtlich. Also in der Tiefe der Geschichte kann etwas das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal zutreffen. Und genau das passiert da. Es ist wie ein Kreis und der zweite und ein dritte Kreis, wenn du einen Stein ins Wasser rührst. Völlig normal, völlig üblich, wir kennen es übrigens auch in unserem Denken. Wir sagen, ja, mit uns ist es zuerst das, aber es ist auch noch das. Und so probiere ich das darzustellen. Ich probiere die Frau nicht figürlich als Dame darzustellen. Da würde ich hundertmal wäre es nicht genau das, was sie sehen, sondern einfach in diesem Kreis. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau. Und sie merken, wir merken, das ist, das ist Israel, das ist jüdisch und wir merken, Maria spielt dort eine wichtige Rolle in der Phase von der Geburt und dann merken wir, hey, das ist ja erweitert. Die Frau ist die, wo dem Jesus glauben, wo unterwegs sind mit Jesus, die das Zeugnis Jesus haben. lassen wir mal das so stehen lassen, wir müssen heute fest arbeiten, bis wir den mit der Zeit ausbieten können. Das kommt gut. Die zweite Figur, er hat gesagt, ich drei Figuren. Aus dem Israel. In der Abstammung, der Genealogie ist das Maria, Judentum, ist das Kind geworden. Ich lese Offenbarung 12, 5 nochmal. Und sie diese Frau gebar einen Sohn, einen Knaben, Stichwort Weihnachten, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Also du merkst, auch die Texte sind eigentlich an sich nicht kompliziert. Ich bringe dem Buch in einer Tabelle nochmal den Text und immer schön links-rechts gut verglichen, warum das es Jesus ist. Und auch, um das Wörting zu verstehen, wo hier beschrieben ist, und merken, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Wir kommen zu der dritten Figur und die wird uns brutal herausfordern. Warum? will ich von etwas redet, weil die Bibel von etwas redet, wo wir in kompletten falschen Schubladen haben. Das, was hund kommt, haben wir in der Schublade von Märchen. Und Gruselgeschichten. Ich lese Offenbarung 12, 3. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte sieben Häupter, zehn Hörner, aus seinen halben sieben Kronen. Die Zahlen, mir dazu im Buch. Ich schaffe nur mit dem Wort Drache. Für die ein völliges Vertrautes Bild. Wir reden heute von Kühen und ein und für ein Essel. Das sind Begrifflichkeiten, -Bilder, die da nicht vertraut sind. Uns sind die vertraut, aber damals haben die gewusst, wenn Sie von dem Drachen geredet haben, was Sie gemeint haben. Ich tue das so darstellen. Wir merken die Herausforderung bei den Kind. <lacht> 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 Jawohl, super, es gibt Platz, wir können weiter predigen. Also, das stelle ich jetzt so dar. Jetzt, Wer ist denn der Drache? Wieder ist es eigentlich nicht kompliziert, weil die Bibel erklärt das. Das Komplizierte ist mehr, dass wir völlig schräge andere Schubladen haben. Uns sind unsere Schubladen sind normal, aber von Gottes Wort her haben wir auch schräge Schubladen. Ich lese Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache. Und jetzt kommt die Erklärung. Der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen. Du merkst die enorme Bemühungen, uns das zu erklären. Es wird Ausführlichst erklärt. Also diese Drache meint die alte Schlange in Anlehnung an äh, 1. Mose, die ersten Kapitel, wo das Böse, wo das Satanische, wo das Gegenspielende, das Gegengöttliche, das Antigöttliche, wo Satan in Form von einer Schlange dargestellt wurde ist. Die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan im Altgriechischen steht dort bei Teufel dia, Boulos, ballo, ball. Das Wort kennen wir: werfen, ball. Dia heißt durch, also der Durcheinanderwerfer. werfen. Im Hintergrund für unsere Geschichte ist ständig eine Macht, eine Kraft da, wo probiert durcheinander zu werfen. Drum kommt auch deine Familie manchmal plötzlich durcheinand. Vielleicht auch deine Beziehungen, auch mit den Kindern. Und dann gehen wir von der Kleinen die grosse Weltgeschichte. Darum ist hier ein Planet, der immer wie unregierbar wird. Er ist zuerst der Diabolos, durcheinanderwerfend. Oder genannt Satan. Satan ist das hebräisches Wort eigentlich. Und man hat einfach Widersacher, der dagegen Kämpfende, der Aufständische. Ich habe in dieser Serie immer wieder probiert, die folgende Grafik zu zeigen. Die Welt hat seine Turbulenzen. Die hat immer Turbulenzen gehabt und hat seine Ausschläge wie eine Fieberkurve. Oder Jesus sagt, es ist eigentlich wie in der Schwangerschaft und der Wehen der Schwangerschaft. Und plötzlich nimmt das zu und am Schluss ganz gigantisch. Im Hintergrund läuft etwas in die Richtung ab. Ich lese noch mal Vers 12b. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Also es gibt da offensichtlich in einer Schlussphase auf unserer Geschichte Nochmal einen gigantischen Aufstand. Und jetzt merke ich plötzlich, aha, im Untergrund, im Hintergrund, ich kann auch sagen, an der Wurzeln, passiert ja noch viel mehr, als dass die Leute ein bisschen unanständig werden. Da ist ein Kampf. Und jetzt die Formulierung, global, wir haben es die ganze Welt verführen global, und er weiss, dass er nur kurze Zeit hat. Und darum, auch die immense Verdichtung, die die Bibel beschreibt, die Jesus beschreibt, die Petrus beschreibt, die Paulus beschreibt. Verdichtung zum Schweren. Verdichtung zu einer Welt, die immer, und das zeigt sich zunehmend, unregierbar wird. Und wer geht jetzt an die Spitze? Die, die sie sagen, I first und noch mehr. Also es kommen immer mehr auf die grosse Weltbühne Personen, wo es eigentlich um viel anderes geht. Und das ist die Dramatik pur. Und wir können jetzt gerade quer um den Planeten Sachen zeigen. Kürzlich habe ich einen tragischen Artikel gelesen, hat mich aber berührt. Es steht, wer hat noch Lust aufs Chefsein? Fragezeichen. Rhetorisch gefragt. Du merkst, Vieles wird zunehmend unregierbar, unlenkbar, weil die Ansprüche und Verständnis und überhaupt, und du merkst im Hintergrund, und das ist Kapitel 12, wird nochmal gezeigt, was eigentlich da abgeht. So, wir kommen weiter. Danke, dass wir noch alle da sind. Äh, wir probieren es, die Interaktion dieser Figuren ein bisschen besser zu verstehen. Nochmal zusammengefasst. Mir ist wichtig, dass ihr euch auch grafisch orientieren könnt. Wir haben ein Eins, ein Zwei, ein Drei. Wir haben die textlich definiert, wie es die Bibel so definiert. Mehrheitlich, theologisch, überhaupt nicht kompliziert. Weil es wird im Umfeld in der Regel gerade gut beschrieben. Und das sind die drei Figuren gesehen. Wir jetzt Offenbarung 12, 4b. «Und die Drache, wir können jetzt ein bisschen eine Vorstellung haben, wer und was das ist, trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind auffrisst.» Die erste Attacke läuft in richtig Richtung. «Scharf, vatergrad, frontal.» Genauso ist es gekommen. Genauso. Also, es ist auch spannend, wie, wie einheitlich die Bibel errettet, dass es ein ganzes Bild ist. Komm, ist Jesus geboren, liegt dem dem Krippli in Bethlehem, hat der Herodes den Eindruck, wow. also, die sieben dort, die drei die Könige, also, die haben man also jetzt schon überhaupt, ich kann genau wissen, wo er ist, damit ich ja nicht Konkurrenz bekomme, wäre er denn schon ordentlich machen auf Bethlehem. Und dann kam es zu dem tragischen Mord von allen, die unter zwei Jahren sind, damit er sicher auch Jesus da drinnen konnte, umbringen konnte. Und sie flüchten durch Gott, geführt ja nach Ägypten mit dem Jesus. Vatergrad Jetzt geht es aber weiter. Durch die ganze Biografie, und die ist nicht so lange gewesen. Attacken, Mordanschläge, Mordversuche. In Nazareth oben zum Beispiel, oder von den Pharisäern, an ganz verschiedenen Orten, schlussendlich ähm, Herodes, Pilatus, das Volk kreuzige ihn. Wir wissen heute, das steht auf meinem Zettel, Geschichte ist nicht einfach Geschichte. Im Sinne von, ui, da passiert etwas Schlimmes. Ui, da ist auch etwas nicht gut. Jetzt müssen wir aber Mühe geben. Jetzt müssen wir ein bisschen präfer werden auf unserem Planeten. Im Hintergrund, ist ein gigantischer Machtkampf. Und das ist irrational. Ich habe in mir nur mal den letzten zwei Wochen einen ganzen Stoss Pressemeldungen. Völlig irrational. Das Leid im Südsudan ist unvorstellbar. Das hören wir vielleicht ab und zu, oder wenn wir zu viel hören, machen wir gerade noch zu. Die, Verlorene, die Verlorenen in jedem Bilder aus einem Krieg, von dem die Welt kaum Notiz nimmt. Und jetzt könnte man so durchblättern. Auf dieser Welt, in der große grossen und nach einem schnellen kleinen passiert im Hintergrund etwas sehr irrational. Das sind andere Macht und Kräfte. Was uns das bringt, das zu wissen, werden wir später noch ein bisschen verstehen. Übrigens, spannend ist hier, Kapitel 12 ist eigentlich eine Rückblende. Es wird nochmal Jesus zeigt Und wie umkämpft das war denn? Christus wird zeigt, bevor in Kapitel 13 der Antichristus zeigt wird. Was ich als Gott will ausgeben. Die nächste Attacke. Ich lese Offenbarung 12, 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Vatergrad, Gott jetzt gegen Israel, gegen das Judentum. Wir sind jetzt in einem anderen schwierigen Thema gelandet. Antisemitismus, Judenhass. Und ich stelle fest, prophetisch gesehen, ist es in dem, und es gibt noch andere Texte, schon gar vorausgesagt, dass sich in dem Kontext, in dieser Zuspitzung, auch die Aggressivität gegen das Judenvolk nochmal massiv wird steigern. Nimm ich jetzt noch den Zweiten Weltkrieg dazu, mit diesen sechs Millionen ermordeten, vergasten Juden, das ist einer noch in Zeit, in diesen grossen Zeiträumen denkt, merke ich, puah, aha, alles da vorne, da drinnen beschrieben. Mir kennen diese Bilder. Ich zeige bewusst nicht Schlachten, die schlachtende, die Bilder, sondern mehr die Bilder als Symbol. Deutsche wert euch, kalt nicht bei den Juden. Sittlerkreuz. Vor ein paar Wochen als einer von vielen Angriff Synagoge in Halle das ist die Einschüsse, da ist er nicht weitergekommen. gekommen. Sonst wäre er viel, viel, viel mehr umgekommen. Riesige Tragik, schwierig, überhaupt Jod ja, zu ziehen in unseren Ländern. Die Statistik, antisemitische Attacken sind weltweit am Steigen. So sieht die Grafik aus, so sieht die Statistik aus. Und ich lese das hier im Text. Antisemitische Kommentare im Internet nehmen zu. Anteil judenfeindlicher Äußerungen im Kommentarbereich von Online-Qualitätsmedien, was immer Qualitätsmedien sind. So sieht es aus. So, letztes Sonntag bin ich ein paar Jahrhunderte abgelaufen. Ich habe hier gestartet und dann aufgehört. Im Zusammenhang mit dem geplanten und weit schon entwickelten dritten Tempel. Oder dass man heute global vernetzt kommunizieren kann. Und ich habe gesagt, das war der nicht möglich. Der Erste, Zweite, Dritte, 500. Ja, 1000 nicht. 1'500 nicht. Und ich komme in unsere Zeit. Und bin da bleibe stehen. Und ich habe gesagt, das hätte es noch nie gegeben dass ich so Texte wie letztes Sonntag, Offenbarung 11, kann sagen, das ist wirklich meine Zeit. Und wieder stehe ich auch mit dem Antisemitismus genau an dem Punkt. Offenbarung 12 beschreibt das. Im Hintergrund, im Untergrund läuft der immense Machtkampf ab, wo sich zunehmend zuspitzt. Ich weiß, dass jetzt andere kommen, die mir sagen, kennst denn du die Juden? Ja. Aber ich kenne auch Christen und Muslime. Ich habe ganz gute Nachricht, ganz liebe Beziehungen, Freundschaften zu Juden in Israel. Aber sie haben mich auch schon Die Christen habe ich ganz, ganz Liebe, aber keine Ueckige. die Wir sie natürlich nicht aufeinander, mit so aneinander. Also, schau, das kannst du nicht lösen. Das ist irrational, der ganze Hass. Und der wird sich noch weiter dramatisieren. Ich könnte noch viel mehr dazu auch zeigen. Da läuft etwas ab, im Hintergrund, im Untergrund. Wir haben die erste Attacke gesehen, beschrieben in Offenbarung 12, zweite, dritte. Ich lese Offenbarung 12, 17. Da ist die Rede davon, dass die Frau Soma hat nachgekommen. Und sie halten sich als Wort Gottes und sie haben das Zeugnis von Jesus Christus. Und jetzt lese ich hier, dass der Drache die angreifen will, kaputt machen ruinieren will, ruinieren Ich zeige euch folgendes Bild. Das ist der Verfolgungsindex 2.19 von Christenverfolgung. Genau das passiert. Alle Fachleute sagen, es hat noch nie so viel Christenverfolgung gegeben in unserer Zeit. Das heisst, während der ganzen Zeit, in all diesen Jahrhunderten und wieder stand ich da und sage, ich sehe das Wort Gottes, ich lese und stelle das fest und Leute, das wird noch zunehmen. Darum beten wir, lehren wir, nehmen das Wort Gottes auf. Und Jesus sagt die Masse auch von Christen, wird komplett blind an all dem vorbeisegeln. Geschichte ist nicht einfach Geschichte. Das ist ganz andere Kräfte im Hintergrund. Jetzt kommt der grosse Trost. Gott kennt das. weiß um das. Beschreibt das. Er sieht das. Wir kommen nochmals jetzt auf das Phänomen dem Drachen zurück. vor hätte ich euch etwas zeichnen. Ich halbe den Friedschaden von oben nach unten ungefähr halbieren. Ungefähr hier ist so ein unser Gras, unsere Wiese. Ich zeichne links ein Gewächs und zeichne rechts ein Gewächs. Und das hat ein paar Früchte, zwei. Und hier zeichne ich einen Baum und die Wurzeln. Links hat es hier Früchte eher längliche und rechts hat es Früchte eher runde. Und das riesige Stress, den wir heute als Gesellschaft haben, das kann in der grossen und in der kleinen Welt sein, in der grossen globalen Welt, im Weltgeschehen, aber auch in dieser Welt, in der Familie, ist es tragisch, dass wir ständig dran sind, aus dem muss das werden. Aus diesen Früchten müssen die noch werden. Sie sind endlich ein bisschen brefer. Aus dem muss das werden. Und haben den Unterbau wegmontiert. Weil da unten würde es eigentlich entscheiden. Stell dir vor, wenn du heute noch von Sünde redest, denkst du, das ist ein Double. Ist der nicht auch in unserem Jahrhundert? Vom Bösen Mit dem Kind kann sagen, komm, jetzt beten wir. Das war nicht gut, gewesen, aber es gibt Vergebung. Und jetzt sind wir zu Jesus beten. Stell dir den Unterschied vor. Das ist ein unglaublicher Appell. Ein riesiger Stress, aus dem muss das werden. Das operiert fast nur noch auf der Fruchtebene. Und das Ganze, ich wiederhole mich, nennt sich gesinnungsneutral. Ohne Wert. Aber wir wollen schon Wert. Aber es sind nicht christliche Werte. Toleranz, Liebe, so, so, so. Woher? Die Eltern kommen erst, wenn es schwierig wird im Teenager-Alter. Und ich sage den Eltern immer, komm jetzt. Wir gehen jetzt einen Weg. Darum Stalten wir jetzt ganz, ganz viel für und mit Kind und ältere Impuls und Erziehungshilfe und, und, und. Das ist der ganz, ganz grosse Weltstress heute. Natürlich gibt es gute Regelwerke, die wir brauchen und das sie einfach Notlösungen, INF-Vertrag und so weiter, mittelstrecken angeht. Das Tragische ist jetzt, da hat man jetzt auch ab schafft, güsselt, Startvertrag kommt nächster, über nächstes oder übernächstes Jahr und da haben wir praktisch sind die ganz große Arsenal wieder völlig frei und es wird so kommen, im Hintergrund werden die dermaßen aufgerüstet und nach vorne, nach außen, aus dem muss das werden und das zeigt vielleicht etwas auch der Kampf, wo du drinnen bist. Und zurück an die Wurzel. Was ist da? Was läuft da ab? Was spielt sich da ab? Darf man Sünde wie der Sünde nennen? Darf man als diabolische Satan wie der Satan nennen? Achtung, nicht billig. Es geht nicht um Exorzismus und nicht um Drohungen. Aber das Böse hat einen Namen. Es gibt einen Film, du kannst da auch schauen, musst ihn aber nicht sehen haben. Der heisst «Im Auftrag des Teufels». Von dem bekannten Schauspieler und zugleich Filmregisseur und Produzent Al Pacino. Ich habe vor ein paar Tagen noch mal ein paar ist wahnsinnig stark, stark gemacht. Das heißt, da ist eine Figur, er selber spielt eigentlich das hier unten. Das Diabolische. Die Kraft und Macht des Bösen. Und jetzt wird das ganz interessant formuliert. Zum Beispiel sagt er, spielen Sie den Unscheinbaren, den man unterschätzt, dass das in Rot schlag. Genau das passiert. Das wirkt so unscheinbar. Dann sagt er einem Ort bleiben Sie in der U-Bahn. Also, das Böse, so ruhig da unten bleiben, die, die, die checken das ja gar nicht da oben. Ein anderer Satz von der Glaube, dass es den Teufel, Teufel nicht gibt, ist wohl des Teufels größter Erfolg. Du bist nicht aufklärter, wenn du da weiter Streifen ist Du bist viel viel aufgeklärter, wenn das ganze Bild anschaust. Dass also wir aufgeklärt und modern nennen, sind oft ganz verstümmelte Weltbilder. Aber es kommt besser an. Aber es ist verstümmelt, das ist doch egal. Ob das es kommt an. Ungefähr in dieser Dramatik leben wir, sind wir und plötzlich verstehst du, plötzlich viel, viel besser, Jesus, wir brauchen einen Rettung, ein Ritter, der von außen kommt und sagt: Michi Wunderlich das ist sehr schön in dem Zitat vorgelesen. Er sieht, er weiß, und er will eins vergeben. Versöhnung. Du merkst schon viel, 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 viel besser, warum das im Schluss von dem Chaos Jesus wiederkommt. Jesus kam an Weihnachten erstmal, zweites Mal Weil das Ganze, das eiert dermaßen Und wenn das dermaßen demontiert und überfordert uns komplett, das sagt Ende, dann kommt der Offenbarung 19 in 20, und Offenbarung 20 tut er das Böse, das diabolische binden. Und dann kommt der neue Zeit. Das ist das, was die Bibel lehrt. Ich schließe ab mit dem Text aus Offenbarung 12 und können noch automatisch ein über. Übrigens zeige ich euch noch eine Grafik über den Zustand von unserem Planeten, unserer Gesellschaft. Es gibt nicht nur einen Christenverfolgungsweltindex, sondern das ist der Korruptionsindex. Da wird von zehn Organisationen sehr solid abgestützt, seit 1995, Jahr für Jahr dargestellt. Das ist der Zustand. Und das ist himmeltraurig. Ich verstand auch plötzlich, dass ich noch auf einer Insel wohne. Je röter, je dramatischer so ist die Messung hinten dran. Wir kommen zum Schluss auf Verbarung 12. Das die ganz morgen in dem Kapitel eben nicht zeige ich euch noch zwei Verse, zwei Texte. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Gewaltig, das hallt, das dröhnt, wenn der Johannes das hört und schreibt. Jetzt ist es Siegerungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Jetzt wird schon, schon das Ende signalisiert. Sie ist Wiederkommen und der komplette Neuanfang, der wird jetzt schon gefeiert. Die Herrschaft gehört ihm, von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Jesus Christus. Wir brauchen dringend neue Könige, die nennen wir heute nicht Könige, auf dem Planeten. Aber sie verhalten sich wie König, aber noch viel schwierige König. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen, Satan. Tag und Nacht beschuldigte er sie. Im Hintergrund läuft ganz, ganz etwas anders ab, als du denkst. Im Unter und Hintergrund, da unten, dass wir weggerissen haben, wirst du Tag und Nacht dreckig gemacht bei Gott. Manchmal merken wir selber und denken, ich bin doch ein Loch. Und so. Und dann überhaupt und nein. Und wah. im Hintergrund wirst du angeklagt. Tag und Nacht. Aber sie haben ihn überwunden, den Satan. Weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat, und das haben sie ja angenommen. Vergebung. Lamm, wie der Bild, als Testament, Jesus stirbt, das Lamm am Kreuz. Warum das mit dem Blut? dünn so blutig. Das heißt, da ist gestorben worden, stellvertretend, büst gesünd. Und das kann ich überwinden. Das heisst, in dem ich sage, so, das ist das Zentrum. Jesus, für mich. Und das statt da plötzlich überwinden. Jetzt gehen wir notlos ins Abendmahl über wo wir das anschaulich feiern. Da sagt doch der Paulus, ich habe von dem Herrn empfangen, vom Jesus, Herr Jesus, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach sprach, das ist mein Leib für euch gegeben. Seid ihr schon im Voraus? Die haben keine Chance, durch das Weltgeschehen und Chaos durchzukommen, so gar nicht über Todeslinien einigermaßen heil rüberzukommen. Aber ich habe für euch, das ist mein Leib für euch gegeben. Tut es! jedes Mal, wenn ihr es nennt, zum Gedächtnis da dran. Genau gleich nahm ihr auch den Kelch nach dem Mahl und sprach dieser Kelch, der Saft, ist es Bundeszeichen, dargestellt im Blut. So oft ihr es trinkt, denkt daran,